0: 啊，群友们晚上好。这个珊珊要我来给大家讲一讲十二人力情。我记得前年讲过一次昆德拉，呃，自己呢不太习惯这种方式，所以总觉得讲的不是特别那个让自己满意吧。嗯，首先要声明的是，这个。人力。那么，呃，首先要声明的是，我不是俄罗斯文学的专家。嗯，如果要说这方面的专家，应该是金燕老师，他有一本书叫《倒转红轮》。对于二十世纪俄罗斯的思想，嗯，还有俄罗斯的文学，有一些有很精彩的分析。那么，如果大家有感兴趣呢，其是可以把金燕老师这本书找来读一下。当然了，如果要了解俄罗斯二十世纪俄罗斯的文学和思想，如果要了解俄。二十世纪俄罗斯的文学和思想的话，我想可能还要读别尔加耶夫的俄罗斯思想，啊，塞斯托夫的在月博的天平上，啊，这样子一些思想家的作品。当然了，还有，嗯、呃，还有其他一些，嗯、呃，文学作品，啊，那么。索尔仁尼琴呢，无疑是二十世纪俄罗斯一个非常重要的作家。他首先是，我想他首先是有两点：第一，他的影响很大啊，这一点就大家都很清楚；他的很多名言，他的很多名言都流传于世啊。第二呢，是他。在作品中提出的问题非常重要。呃，今天晚上的讲座呢，我想着重从这个第二个方面来谈索尔仁尼琴。首先呢，我想讲讲三个方面。第一个方面就对于索尔仁尼的生平和创作呢，做一个简单的一个概括性的啊、呃、介绍。第二部分呢，我想比较想想。谈一下，着重谈一下这个他的一个长篇小说《哀病房》。第三部分，我想谈一下他在，索尔仁琴到了美国以后对西方社会的一个批判。嗯、那么，索尔仁琴是1918年出生在俄罗斯的罗斯托夫，啊，这个刚好是一战结束的那一年，在。1945年啊，他在苏德战场上啊被捕啊，那么判了八年的监禁，到1953年出狱。1962年，他的第一部作品啊《伊凡·杰利索维奇的一天》出版啊，那么引起了轰动。1970年获得诺贝尔文学奖， 1974年出国， 1994年回国，那这个中间一的时间有20年，啊， 2 0 0 8年去世，也就是在将活了90岁，就是在一个漫长的一生中，当然他的作品也是。非常的宏富<咳>、啊、那么在1974年出国以后呢，他一直定居在美国的富蒙特州啊。在出国以前呢，他其实已经完成了大部分的作品，只有《红轮》没有写完啊，所以《红轮》没写完，所以他在美国继续写这部长篇巨著。索尔斯泰的创作和思想呢，都一直都有很大的争议啊。他的作品既反映了俄罗斯的悠久的文学传统，同时呢，也反映了俄罗斯从19世纪以来的斯拉夫派的一种思想。在诺贝尔文学奖的颁奖词里面提到他，提到索尔斯泰作品的时候是。这样讲的，在追求俄罗斯文学不可或缺的传统史所具有的道义力量。从这个颁奖词我们可以看出来，索尔仁琴是一个啊、呃，他的作品主要是显示出一种思想性啊。因此呢，有一种说法就是他的他的作品呢啊，政治性很强，艺术性并不高。但我当然我不会这样认为了，啊，他说，人琴在给他的最好的朋友音乐家罗斯特罗波维奇的信中就指出了，通常为了艺术的艺术是存在的，但是这偏偏不是俄罗斯的传统，在俄罗斯这种艺术不会留下感激的记忆，这是因为我们国家有着另一种传统。即我们总是要求本国的天才置身于人民的灾难之中。那么，在在二十世纪的俄罗斯文学中，可以说，啊，它是一种20世纪的俄罗斯的文学，可以说是一种见证的文学。啊，除了这个白银时代的诗人，啊，嗯，阿赫玛托瓦，苏维塔耶瓦，曼曼德斯塔姆，啊,啊。这些诗人以外，其实小说家呢，像帕斯切尔纳克的《日瓦克医生》，格罗斯曼的《生活与命运》，普拉东诺夫的《切尔古文镇》，啊，这些都是反映了20世纪俄罗斯的社会状况。索尔人情和他们不不一样的地方是在，他比较多的描写了自己的。呃，囚犯生涯啊，可以说是一种集中营的文学。在说人性的作品呢，从在1981年就开始介绍到中国来了。当时第一第一篇作品就是伊凡杰利索维奇的一天啊。那么这个是在漓江出版社的一个世界文学的中篇小说集里面选了他的这一部中长篇小说，然后是然后接着就是《癌病房》啊，上海译文出版社出的，呃，荣辱德翻译的。我读的主要是这一本书，后来这本书也有人翻译成《癌症楼》。此后呢，在国内又相继出版了《古拉格群岛》啊三卷本，他的另长篇小说《第一圈》，他的回忆录《牛犊底像素以及《红轮》。那么伊凡·一吉利收遗期的一天是在1962年。由赫鲁晓夫亲自批准出版的，他是描写了集中营一个囚犯舒赫夫的很平常的一天的生活，就是每天起床、集合、早饭、出工、回营、晚饭、睡觉，啊，这种写法呢？其实，在19世纪的已经作家，俄俄罗斯作家就已经写过，就是托尔斯泰有一部中篇小说叫《一个地主的早晨》。说《说人说人情》这部中长篇小说呢，通篇都是场面描写和心理描写啊，没有啊贯穿始终的一个故事情节。也就是说，也没有任何介绍性的叙述，啊，充满，充满了细节描写，啊，那么，在我当年1981年的时候，读到第一次读到这个作品的时候，感到一种震撼的力量，啊，那个时候中国还是在，从，这个伤痕文学。到反思文学到新根文学这一个阶段，而《说人情》这部作品呢，让我感觉到一种力度，也就是说具有一种好的文学作品的一种痛感。在这个小说里面，他首先讲的囚犯的生活是只有一种。只有一种丛林丛林法则，然后他描写了一这个围绕着这个说和夫的，从说富富的眼中就看出去各种囚犯的表现，那么在字里行间透出一种这个很普通的这个嗯、呃、俄罗斯人，他始终保持了一种。尊严，啊，是一种民族的苦难叙事和伦理精神，所以他的作品给人一种像沙粒一样的文字，就是很粗粝，但不是粗糙的一种风格。当时出来以后，也震动了俄罗斯文坛，啊。阿赫玛托娃、啊、当时还健在，他就有一个评价，他说：“伊凡·季利索维奇的一天的问世是一个划时代的大事件。”我有幸能活着看到索尔仁尼琴，看到他的作品，看到他的个性，那这个作品在，然后就是下面的第一圈。一这个作品以后，他还出版了几部短篇小说。以后他的作品基本上都没有在俄罗斯出版了。那么，我简单介绍一下其他的几部作品吧。嗯、首先是他的第一圈。那么，这个第一圈的出版是费尽了周折。在他的回忆录《牛犊底像素》里面，他特别谈到了。第一圈的写写作过程和他最后未能出版的一个情况。那么，在《牛肚底橡树》里面，他特别讲到了《新世界的》的、呃、主编特瓦尔多夫斯基啊这个诗人的，描写了他的性格啊，他的那种农民式的狡黠、淳朴，对文学的爱啊。但是有很多的无奈啊，等等这些，所以是一个，所以从这里面也能看到对这个第一圈的一个背景吧。后来这本书是在后来是在国外出版的。那么第一圈主要是描写了一个特殊监狱里面的一些特殊的囚犯的生活。那这些特殊的囚犯呢，都是大多数都是。科学家他们的一个重要的任务就是研究啊这个语音识别的啊这个高科技，所以当时的特瓦尔多夫斯基非常想出这本书，啊，他认为静静的顿河是革命付出的代价，那么第一圈就是建设付出的代价。在这本书里面、嗯，这是一个，这个第二个呢，就是他的大家都很熟悉的就是古拉格群岛了。嗯，按照索尔人群的说法呢，古拉格群岛是一部文艺性的调查探索，啊，是一个非虚构的作品。但是呢，它又有,有，因为它是。作家个人撰作的，所以他也有很多啊一些自己的经经历和感想啊和感想，因此他又不完全是一个历史性的著作啊，或者叫历史的著作，而是一个带有，而是带有文性的一种，嗯、啊，有点像我们说的这种报告文学吧，啊。那么这部书一共有180十万字，啊，它是分了很多章节，从开始搜捕到监禁，啊，到这个判刑到流放，啊，每一个这个阶段，它都描有很多资料啊，就别人提供的资料，他从书上看到的资料，啊。这样子写写出来了一个180万字的一个大著作，我自己呢比较关注他的，关注他的文艺性这一方面的，就是对人性啊和对内心这方面的这种描写啊，就是在这本书的第五部第六章中啊。描写了两个囚犯在中亚草原上逃跑的故事，所以他们在逃跑的途中，偷吃农户户的饲料，露宿在灌木丛、干草垛里，甚至还划船到了一个小岛上，在那儿升起炊烟做饭。但是呢，最后他们仍然被。充满了警惕的，啊，居民抓住，重新回到监狱。那么，所有人琴在作为从作者的身份，在从旁发表议论说：， 1 9世纪的时候，人们会把食物和衣服送到流放的流放的囚犯手里。可现在人们只会告发这些囚犯，相比之下，沙皇时代的专制无疑是太温馨了。古拉格群岛呢，它的写法呢，可以说是一种叫历史的情景化的一种写法，就是注重形象的呈现啊，这个。那么，如果从历史的角度来写这古拉格这个历这段历史呢，那么就是有一个美国的历史学家安利阿普尔鲍姆，他写了一本书叫《古拉格：一部历史》啊，这部书也是在国内已经出版了。还有就是他的一个他最后一部巨著就是《红轮》。啊，这个《红轮》一共有20卷，从1914年啊写到1945年、啊、那么目前呢出，出版的是《红轮》的前四卷和后六十六卷的提纲、啊如果写完是共他的计划是共一千万字，啊，也就是说从1914年8月的第一次世界大战开始，一直写到1916年的俄国民权运动、俄国资产阶级二月革命、十月革命，直到1945年苏联卫国战争的胜利，所以可以。一直是《红轮》重现了整个二十世纪俄国和苏联的历史。那么，在国内已经出版了它的前三卷，就是1914年、1916年和1917年的二月革命。这是简单的介绍一下，嗯。说,说人情的著作，主要的著作和他的生平，那么我们可以看到，他的在这漫长的一生中，他他的作他的作品啊数量之巨大啊，那是令人是惊讶的啊，这。这让我想到一个，呃，尼采<咳>的一句话，他讲的，他一切文学，我最爱的是用写写的文作品。那这个，所以我们如果看这个西方的作大作家，嗯、呃，都是在写，都在创作的时候都是用。生命在写作，啊，这个、索尔人杰当然是不用说了，他的一生都是，呃想用自己的是，呃，创作来重现啊俄罗斯的这个历史。那么，我想在简单介绍以后呢，谈一谈这个。着重谈一谈他的癌病房，因为说人情描写的，说人情描写的那个社会，其实今天已经不复存在了、啊，呃、俄罗斯也经了一个巨变啊，在1991年，所以我们今天了解，索尔人琴这位作家，我想。可能对我个人来说，主要还是借此思考，啊，他对现代物质社会的一种批判。在这方面，《色儿人情》和西方现代作家既有相似处，又有不同之处。啊，从观念史的角度看呢，《色儿人情》始终是一个。这人群始终是一个反对派，哎、啊，他实际上他是反对现代性的道德沦丧，啊，因此他反对文艺复兴以来的世俗化的进程，反对西方现代和后现代的一种虚无主义的倾向，啊、那么文学，我想它都是写。主要是写人性和内心的，啊，政治总会过去，但是人性会长存，所以对我来说 ，I B 房最接近于我自己对文学的一种观念、啊、那也就是在开头我谈，那也就是在我开头谈到的，说人情作品，它的一个。它的重要性在于，他提出了时代的重大的问题，啊，这个问题并没有因为他们那他那个社会的过去，他个人生命的消失而结束，啊，他甚至是我们今天可能需要思考的一个问题。当然，我们可以不同意他的观点。有人将索尔仁琴看作是当代的托尔斯泰，但实际上，他的经历和写作都更接近于托斯托耶夫斯基。啊，也就是说，也就是说，索尔仁琴、托斯托托斯托耶夫斯基和索尔仁琴这两位作家都有一个共同的经历，就遭受过监禁和流放。托托耶夫斯基经历过绞刑的考验，苏尔仁琴则在监狱里面身患了癌症，同样也体验了生和死的滋味。他们两个的共同之处也是在经历了这个生死考验以后，都对宗教有一种新的看法。啊，因此，按照以赛亚·柏林的说法来说。我觉得梭罗之情显然是属于刺猬性的作家，啊，所谓刺猬性的作家，就是说他的写作有一个中心的思想，有他的自己的一种很强烈的世界观，而不是像莎士比亚啊那样对世生活的所有的一切都感兴趣。那么，十二人群在伊凡经历所有以前，他就已经开始接触到这种宗教的影响了。在这里，这部作品中面有一个教徒叫阿廖沙，他是每天都读圣经啊，然后对这集中营的生活坦然处处之，而其他人当然都是。其他人当然都是遵循的丛林原则，就是如果、呃、都是一种互害的模式，<咳>那么这个在这个阿廖沙给这个屠霍夫一种屠霍夫实际上就是我觉得就是说人性自己的一种影子吧，一种化身。<咳>最重要的还还另外一个就是在《红轮》中的一个。他也写到了一个囚犯，这是叫戈恩菲尔德，他本来是个犹太人，后来皈依了基督基督教。他对说人情说，你知道，一般来说，我确信，我确信，人事生活中降临到我们头上的任何惩罚。都不是平白无故的、无故的。表面上，他的降临可能与我们真正犯下的那个罪无关，但是如果把你的一生仔细检查一遍，深入的想一想，我们总会找出是我们今天遭受大打击的，我们所犯下的罪。这一个这段。话是对受人请留下了深刻的印象，也使他对，呃，东正教，在这之前他是也是不信中正，宗争东正教的，但在这以后他重新，想，对，俄罗斯传统的宗教，啊，开始重新的认识。那么，这个和，这也和西方。在这里面就和西方现代的思想家们、文学家们就开始大相径庭了。就东正教很强调的是一种赎罪的观念，就是基督教的原最本来的一种赎罪的观念。那么因此它能够把苦难变成一种意义，而西方的世俗化。最后产生的，实际上取代了这个救赎的，应该就是一种福斯德的啊、呃、精神啊，这是完全不一样的。那关于这一点，下面我还想我还会谈谈到。癌病房一共分为两步，第一步是三天以内的事情啊。第二步是五六周，第五周、第六周之间发生的事情，啊，那么当时《新世界》的主编特瓦多夫斯基曾经想讲，想把这个书名改为《病人与医生》，所有人琴拒绝了这份好意，啊、因为他小说中这部小说中思考的是现代人的死亡问题。就像他自己所称的，这部小说表现的是心灵与死亡的对立。那么，在这部小说中，和他的《伊凡·杰利索维奇的一天》第一圈比较类似的，就是他写了众多的人物，啊然后通过这些人物之间的关系，他们之间的交流，哎、啊，来表现出、反映出或者再现那个时代、那个社会。这里面呢写了两种人，一种是病人，一种是医生。病人里面有官员卢萨洛夫、流放者奥列格、地质学家瓦基姆。图书馆员苏路斌医生呢主要有三三种三个人，一个是放射科的主任董卓娃是一个老医生，还有一个护士卓雅，还有医生薇拉。那么在小说中，啊，通过这种小这种写法呢。的确很考验人，就是他们在空间没有空间的移动，就是限制在医院里面啊，限制医院里面，然后写他们的这些医生和医写医生和病人，病人和病人之间，医生和医生之间互相之间的交流啊，还有谈话啊。来表现每个人对人生的态度，啊，这部小说的书名，啊，也表明了它是一个特殊的环境。这个特殊的环境就是到了这个地方，啊，每一个人都会面对着一种死亡的问题，不管你是有文化的还是没有文化的人。不管你是官员还是普通人，最后你们都大每一个人都是独自面对着死亡啊、嗯，所以他把这这段生活啊，这些人称为一种流入沙漠的河啊，嗯、也就是说，每一他是围绕着一个问题，就是人靠什么活着。那么，官员卢沙诺夫呢？他是曾经靠出卖别人而获得了一个官位，获得了他现在的那种幸福啊，家庭的幸福，还有地位。但是呢，没想到有一天他自己也患了这个癌症，然后住进了病房啊，住进了癌病房。那么。即使是在这样的情况下，他也非常的充满了一种警惕，啊，就是对其他病人的，啊，不正确的言论，然后保持，啊，经常来，啊，对别人提出批评，甚至警告，啊，就是不忘自己的身份，但是实际上。他自己是非常面对死亡是非常恐惧的。还有一个就是地质学家瓦基姆，这是一个年轻人啊，在这个作品里面，他是一，他是一个，他写了他当时的，在他身上反映出当时年轻，当时的俄罗斯的年轻人的这个生活观啊。就是充满了一种那个乐观的情绪啊，充满对工作的热情啊，但是他也对面对这个疾病的时候，他也产生了很多困惑。那么还有一个就是图书馆员苏路斌，这是一个很。很重要的人物啊，他曾经因为，呃，政治上的问题被打入到去做图书管理员，然后在一次交谈中，他就对奥列格说：“他说，每当批判你们的时候，我们就举起拳，嗯、呃，高呼着口号，但是到了一辈子就是这样过去，也就是说，一辈子在一种恐惧中。”因此、这个，这个这场病也是他一种生死的考验啊。然后回顾自己的一生，觉得这一生是一种很卑微啊、很没有意义的一生。那么，在这个医生这个群里面呢，有一个是放射科主任啊，董卓娃，他是一个坚定的这个科学主义者，相信科学。也对自己的职业充满了这个嗯、呃、自豪啊，对，然后对病人也非常的爱护啊，但是他有一天自己也有一天他自己也得了癌症啊，这、就是他他当然作为一个作为一个老医生，他是。他自己在这个上面，在这个面对这个的时候，他也产生了一种啊，产生了一种恐惧。此外，就是护士卓娅，这是一个和这个瓦基姆一样的年轻人啊，就是那一当时那一代的年轻人，他这整天就是嘻嘻哈哈啊，吃喝玩乐啊，认为吃喝玩乐就是生活的本身啊，那么是一个。是一个看看上去没心没肝的一个一个护士，一个女青年女性，她在她也曾经和这个奥列格发生过，嗯、呃，一种比较亲密的关系吧，啊，还有一个就是重要的就是，嗯、呃，医生这个女医生薇拉，啊，她同样和奥列格。发生了一种精神上的一种交流，啊，情感交流，啊，那么我们从奥列格身上呢，最重要的人物就是奥列格，奥列格身上可以看到是作家的影子，嗯，因为当时这本书的写作，它的一个背景就是，当时，所有人琴在流放到中亚的时候，曾经得过胃癌，啊。在很好不容易住进了医院，最后医院并没有把他治好。后来他出出来以后，是靠草原上的草药治好了的病，啊，反正这一点的确是有一个在他身上的确发生了一个奇迹。索尔人情，那个时候得病的时候也就三十来岁，然后从此他一直活到九十岁，啊，完成了他想要完成的。使命<咳>，所以在奥列格身上，同样表现出一种不可摧毁的人的尊严啊，就像我们看到的那个受人情在集中营的那个照片，还有他一个很多照片都能看出来他的一种眼神啊，是一种冷峻的、坚毅的一种一。啊，就是不外在的力量是不能摧毁他的这种精神的，啊。那么，为了保住，在这个有一有一，在这个癌病房里面有一有一个章节就写了，薇拉和奥列格的一段对话，就是当时为了。治疗癌症的时候，就要需要对奥列格进行激速治疗，但激速治疗呢，会损害男性的特征和功能。那么奥列格就觉得这样的为了这样活下去，这种生命的代价似乎是太高了，所以他有点拒绝这种激速治疗。然后，当维拉在和说服他的时候，他就提到了一种，他认为他不认可现在的一切都用生物科学来解释，比如两性之间的性愉快，用统计学的方式来统计出来，啊、那么他觉得读了这样的书，感到很空虚。感到活着没有什么意思。维也纳虽然表面上还是要坚持这个对他的急速治疗，说服他接受这个方法，但是实际上是奥列格的这一番话，其实是非常的打动了他的内心深处，因为。维拉曾经在年轻的时候曾经有一个恋人，这个恋人后来上了苏德战场，最后牺牲了。他一直为了这种一种忠贞，再也没有谈过恋爱，一直单身。啊、嗯，那么他后他后来一直在想，他这样子的一种坚贞是不是值得？啊，这种传统的爱情这种情感是不是值得啊？那么奥列格的话使他重新思考这个生活的意义的问题啊。嗯、所以当晚上有一段描写，就是维拉回到自己的房间，然后打打开音乐听音乐的时候，他就在沉思着回忆着他的。这段经历，然后他也想到了读曾经读过的海明威的《男子汉》，啊，就《海老人与海》这样的作品，就认为海明威的《男子汉》只是在潜水中游泳。我觉得这段话，这句话实际上是代表了说人情对美国文学的一种看法，啊，那么，维拉斯。其实，在心里面是同意奥列格的看法的，就是说人的精神可以超越科学的规律。所以他当时沉就在那时沉思，这是一大段的心理描写。他说：“如果没有另一个这样的人，就指他的年轻时候这个牺牲的这个情恋人，如果另一个这样的人都没有。”哪里还谈得上细胞生长、反应和分泌的规律？随着岁月的增长，我们变得麻木了，疲倦了。我们在悲痛和忠诚方面都缺乏真正的才能。我们把悲痛和忠诚交给了时间。只有在每天吃饱肚子这方面，我们才寸步不让。奥列格、奥列格与女医生维拉之间的这一段交流是心灵上的交流，啊，是他们有关爱情，并不是建立在现代生物科学基础上的讨论，表明奥列格内心依旧保留着对于一种最富精神性事物的追求。在这个部书里面，苏鲁宾曾经对奥列格谈到自己当年的那种卑微的活着的时候，他引了普希金的一首诗，就在我们这个可比的时代，无非是暴君、叛徒或是囚犯，五心中人不出这三者以外。那么，苏鲁宾最后临终前，他对他感到了一种，他对这个奥列格说了一句话，他说：“有时我十分清楚的感到，我身上并非全都是我，好像有一种很难被摧毁的、非常崇高的东西在。”可能是宇宙精神的一小块碎片，啊、那么，在这个 I 病房的结尾的时候，啊，奥列格，啊，奥列格出出了医院，啊，这个时候最有一段很抒情的描写，他写到。他看到，他走上街头的时候，看到路边的工人在敲打着电车的轨道，中中亚草原上牲口棚子里面传出的传出的这个动物求偶的叫声啊，然后中亚草原的院子上的杏花开了。然后他用这一这一章节的题目，他叫起初叫《创世的第一天》，啊，其实也是象征着他复活的第一天。那么在最后的结尾的时候呢，奥列格坐在了火车上，啊，他睡在那个衣架上，头悬在下面，啊。那他就想着，他当时离开的时候，还到动物园去了一下，啊，很难到城里面嘛。他就现在要回到乡下去，在动物园去了一下，就看到了一个，一一个猴子的眼睛瞎了，然后有一个告示牌说，有的，啊，有的游客，啊，故意的把芥末撒在了猴子的眼睛里面。是，他是，所以说，要要求告示，要求大家要要爱护动物。那么，在这句这个这本书的最后一句，他回忆到这一段的时候，就用了四个词，叫“平白无故”，也就实际上也是总结了他自己的一生的遭遇，啊。当时的一部，一个苏联的一个作家叫沃尔曼诺夫，啊，曾经这样总结到说，在全面的相对主义和以往的一切支撑和连接，哲学的、伦理的、精神的、审美的都遭到破坏的时代，说人行基于真善美的原则，试图聚合。似乎已经成为碎片的世界。所以，人性的创作方法，我觉得可以这样说：他是想他在他描写人性是，他认为人性是在社会关系中表现出来的啊。因此，他的作品，尤其是《癌比方》，有一种特别的一种意识流的感觉啊，就是用很短的呃自然段。然后有时候一句话就是一段，比如说他写这个，呃，一一个病人，啊，在谈完话以后，他快乐的走下楼，然后分行，在第二段走向死亡。因因此读他的作品，给人一种很有力度的感觉。好像是用那种钢钎把这个钢钎打打进石岩石里面那种感觉，啊，那么索尔仁琴把自己的作品称为没有主角的小说，就是他的小说总是描写众多的人物形象，啊，在《古拉格群岛》的开头呢，他曾这样描写人们被捕时的心态，啊，被捕时的心态就宇宙中有多少生物。他就有多少中心？我们每个人都是宇宙的中心。因此，当一个沙哑的声音向你说“你被捕了”，这个时候天地就崩塌了。许多人把这番话理解成作家对个体的赞扬，其实恰恰相反，在作家看来，大多数人之所以在权力面前忍辱偷生，正是因为现代人将价值的来源。归于人类自身，啊，所以对精神世界一无所求，而不愿失去任何一点物质的东西，从而丧失了内心的自由，啊，所以无力对抗强权。那么，读俄罗斯的作品，读受人群作品，都能感觉到有一种力量，就是他们将能将苦难转化成一种意义。这种东正教的米塞亚思想，显然和天主教传统的奥古斯丁的自由意志不一样啊！奥自由意志经过卢梭、康德、叔本华和尼采，发展出现代西方的哲学。但是俄罗斯的东正教没有经历过这个。自由意志的这个这个熏陶也，也当然也没经过文艺复兴的熏陶，所以要理解俄罗斯思想，我觉得就就应当读比尔加耶夫、塞斯托夫的俄罗斯哲学，读托尔斯泰和托斯托耶夫作的作品。比如托伊托托斯托托尔斯泰有一部非常有名的中篇小说，叫《伊凡伊迪奇之死》。这部书这部小说写。写于这个托斯托尔斯泰的后期，他是写了一个法官伊凡杰伊利奇。伊凡杰伊利奇患了绝症以后，他开始重新审视自己的一生，否定了自己一生的意义、啊。本来他是一个很幸福的家庭，官居高位，啊。而且经常是判，那审判别人啊，他这个时候忽然意识到自己过往的一切，一切都是不对的，他周围的一切都是虚伪的，所以在来到生命的终点之前，他开始追问啊，然后意识到过去的一切都不对头啊，所以他也不再。怨恨也不再恐惧了。那么，托尔斯泰以一种白描的写实的手法，刻画了死亡的冷酷、逼真和细腻，所以被公认为死死亡文学中的巅峰。从那从这部小说以后，他此后就开始写出了《复活》《克莱彩》、《奏鸣曲》等。那么，这个和托斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》，都一成为了存在主义一种内容的先生，就是我们看存在主义的大师海德格尔讨论的问题，就是科学技术统治一切后的一种虚无主义，就技术将所有存在事物都变成了可以认识、可以改变的事实，而对价值不屑一顾。说人情的文学观点，啊，他是在诺贝尔的演讲词里面就提出来，就是为人类而艺术，啊，其实在这个演讲词里面，当时我们所熟悉的一句话，大家熟悉的一句话，就一句真话比整个世界的分量还要重，就是在这个演讲词里面出现的。但是呢。所以，人家从来也没有具体批判过、批评过西方的现代的重要作家。他只是在出国以后给纳博科夫写过信，啊，他认为纳博科夫有这么优秀的这个才能，应该写俄罗斯，啊，而不是去写，啊，用英语去写作，啊，写这个西方的社会。嗯，那么在1993年的时候，就是在他即将回俄罗斯的时候，他在美国还有一个演讲，主要谈的也是文学，他就批判这种现代派对新奇无休止的迷恋。他认为西方现代艺术提出以世界为文本，这不是在追求精神，而是在追求形式。是在帮助人类堕落。他期待俄罗斯在一段时间的沉默后，将看见新鲜力量的到来。我想在最后再谈一下，我索尔仁尼的思想。他在索尔仁尼在1973年曾经发表过一个致领导人的公开信。在这封信里面，他谈到俄罗斯的传统，主张一种宗教复兴，要求当时的苏联撤出在各国的、在东欧的军队，同时他也谴责当时的自由主义。在这个心里面，他已经预言到，啊，苏维埃联盟会分裂，会失去。北高加索和黑海的沿岸、啊、当然，这个他的这封贡献、啊、受到了苏联政府当时的一种抨击和批判。美国的《纽约时报》也拒绝刊登这封公开信，称所有人尼是一个沙文主义者啊，是一个反动派。那么，所有人尼他就认为呢？啊，西方是一种精英统治的社会、啊，他认为民主应该是自下而上的，这个是当时在俄罗斯有反对派有三种，一种是民主社会主义的代表梅德维杰夫啊，历史学家，还有一个自由主义代表就是沙哈洛夫，实际上就是和民族主义，那么可以说梅德维杰夫和沙哈洛夫。啊，梅德韦杰夫和沙哈洛夫都是属于以西方的启蒙为根基的，而这个做人情，他实际上是斯拉夫派，是19世纪的斯拉夫派，他批判西方的进步主义，包括当时这种进步造成的环境的污染。啊、他认为人类要自我限制，所以当时的西方。主流也认为它是一种反民主、反进步的，啊、嗯，那么他在这封信中还认为，西方文明已经陷入了一种绝境，啊、嗯，那么现在俄罗斯所面临的危险也是盲目追随西方意识形态的结果，因为西方，因为西方现代文明提倡一种无止境的进步，这种无止境的进步实际上是疯狂的。紧张的，啊，那么他要主张一种什么样的一种社会呢？他甚至主张要回到彼得大帝改革之前的一种俄罗斯社会，就是用他的话说，就是没有被彼得大帝搞成枯燥的俄国政教、啊，要开发东俄罗斯的东北地区。但要保护环境和土地，不要采用太先进的经济和大工业，停止出售天然气、森林等资源，也不要外国人来开发，啊，甚至不同西方进行贸易以及人员和思想的交流。那么，至少我们今天来看，它对环境、工业造成的环境破坏环境这一点来看，它是应该说是。有预见的啊，所以说人情思想当然是站在一种民族主义的立场，他认为俄罗斯的文明是优于西方文明啊，反对启蒙以来的西方思想和制度啊。那和沙哈洛夫呢，就是恰恰相反，就主张学习西方的自由主义的政治和市场经济所以他们两个的路径分歧，就像罗马神话中的亚鲁斯神，就长着两副面孔，一副一副注视着过去，一副注视着未来，是赫尔岑对此就曾经说过：“我们就像那长着两两副面孔的亚鲁斯，我们对俄罗斯的爱是一致的。”那么，苏尔人青出国以后， 7四年出国以后，他是先飞到德国，住在亨利希·伯尔，亨利希·伯尔也是一个诺贝尔文学奖的得主的的家中、啊，然后到了瑞士、挪威，呃，所到之处受到的欢迎，但是他从第一天就对这个西方的媒体产生反感，他认为全是耸人听闻的假新闻，人没有一个人有隐私的权利。他提出，我们不仅是要有接受信息的自由，还要拒绝接受信息的自由。他在瑞士的时候，啊，在一个记嗯、呃，在记者会上批评了当时的苏联，结果违反了这个瑞士的法律，就是外国人发表政治言论必须在十天前申报，所以这让他也感觉到很不理解。但是在瑞士，他去参观了一个小州的选举，州长发言，啊，称赞这个州500年的自治，啊，这个，然后有公众选举老州长，啊，那么这个他觉得这个方法很好，因为他对所有人群来说，他就喜他喜欢那种传统的那种，他认为。俄罗斯传统是一种春色自治，啊，那么在到了美国以后，他基本上是隐居，啊，不愿意见媒体，但是在这个二十年在美国的时间里面，他埋头撰写这个《红轮》这部巨著以外，他也有两次比较重要的讲讲座，啊。这两次讲座，一次就是1975年，啊，在劳联、产联的邀请下面，在华盛顿一个讲话，啊，他就在这个讲话里面，大批啊西西方的这个资本家，啊，他认为啊。这些西方的资本家为了赚钱，会将绞死他们的绳子卖给啊俄罗斯，哎、啊，那么他们也不告诉人民，美国对苏联的援助啊，不告诉乌乌克兰的饥荒。就是说，西方的媒体也从来不报道乌克兰的饥荒啊，三十年代的饥荒啊，也他认为西方的领袖早就知道卡廷波兰的卡廷事件<咳>，而且在布拉格的支撑中，当时美国。唯一的抗议就是苏联士兵偷了美国大使馆的苹果，啊，在1978年，这个哈佛大学他还做了一个演讲，叫《分裂的世界》。他认为世界是，他认为西方是一种拜金主义、实用主义。世界不是美国人认为的那样，应当学习西方的民主，啊，因为西方看不到世界是分裂的。美国从来不了解俄罗斯，啊，所以西方人在后殖民时代仍然具有优越感，啊，主张他的多元化民主体制和生活方式，啊，他认为早期的美国民主还将个人权利基于人是一种被造物。但后来越来越排斥宗教，因此，在他看来，西方的最显著特点是道德的沦丧，对小国极言厉色，对强国束手无策，追求物质主义，忘记精神生活。他认为应当有法治，但绝不是西方那种机械化的法律制度。只有法律而无其他规范，将损害人类的价值、啊。他也认为西方的知识分子的价值混乱，媒体不负道德责任，啊，充斥着假新闻，啊，新西方的新闻，西方的新闻界已成为西方最强大的力量。甚至凌驾到议会、行政和司法的机构之上，他说，大众也有不不欲知道的权利，啊，那么在这这篇演讲中，最重要的是，他探讨了西方的衰落的原因。他认为，西方的衰落源于现代化的根基，就是文艺复兴和启蒙运动，也就是说。实际上是一种理性、人文主义或人道的自主的啊，就是人类中心说的一种主张。他认为，这个人本主义倾向于对人的崇拜，否认否认人的内在邪恶，否认没有任何高于世俗幸福的事物，认得认为人的唯一的目的就是追求幸福。换言之，西方现代文明对人的崇拜和物质追求，啊，是无止境的，仿佛人没有任何更高的意义。这是因为文艺复兴开始以后，人失去了最高的整体性，它限制了人的激情和不负责，完全寄希望于一种社会和政治的改造，只是要去除一种最珍贵的财富。那就是人类的精神生活，所以所有人认为，所有人情认为西方不是一个模范，他的心灵空虚对俄罗斯没有吸引力，在他看来，东当时的东西方都是源于世俗的启蒙主义，沉沦于物质主义，将欲望的实现作为世界的和谐化标准。这种和谐和谐又没有超越性，只能在快乐的低级趣味中，和一种英雄主义中寻找价值。因此，他在这边演讲的最后提出一个问题：难道人高于一切吗？在人类之上没有高于一切的神灵吗？这篇演讲的背景当然是60年代西方的学生运动。那个时候的学生运动中间有一个比较主要的东西，主要的东西就是性解放的浪潮，所以男女摆脱了他们各自的性别的角色，啊、嗯，因此这个也成为今天同性恋解放以及一系列遭受谴责的性生活方式的解放的基础了，啊、嗯。那么我们再来看一下，从东苏联和东欧到了西方的西诗人和哲学家，还有文学家们，他们的看法怎么样？比如说波兰诗人，比如说波兰诗人米沃什，哲学家克拉科夫斯基，啊，俄罗斯诗人布洛茨基，都不喜欢美国的文化，他们认为是。美国的社会是一种平面的，没有向上的力量，只有一种水平的方向。人是一种均质化的，也就是一种非人格化的。啊、米沃斯认为，美国的个人主义是没有目标的无限自由，仅仅满足个人的欲望，导致了精神危机和政治的绝境。布罗茨基在和昆德拉争论的时候，也认为现代的俄罗斯是来自于西方的理性。所以加，包括比在西方作家都比较有清醒认识的，就是加缪啊。当时的加缪就意识到啊，当时的俄罗斯的制度啊和东欧国家制度不过是。西方哲学梦的实现，在这些文学家们中间呢，说人情是最尖锐的。他认为西方正趋向于衰落、啊、而东方是日渐强壮、啊。当这个东方是指的俄罗斯了、啊、他认为俄罗斯绝不能走西方的路。当时的美国还处在这个越南战争失败的一种沮丧中，所以这一次的演讲引起了非常大的争论，啊，所有许所有的美国媒体都批评说，人情不了解美国，他的宗教观和政治观是危险的，啊，但也有人赞同他的看法，认为建立哈佛大学的清教徒们比他们的后辈。更接近苏尔人情的思想，苏尔人情提醒人们关于物质主义的问题，嗯，所以他的批评实际上是所有诺贝尔文学奖得主的一种立场。所以，我们来看呢，除了这个文学家以外呢，我们也可以看到对现代性的批判啊。那么，不，还有最著名的哲学家就是胡塞尔和海德格尔，他们都曾经指出技术对世界的控制、啊、那这个后来阿伦特在过去与未来之间，最后也认为技术将对世界、对人类造成很大的威胁，就是威胁到人类的身份。那么，当时的这个新儒学的穆宗，嗯，大师穆宗山，也对这个梭罗人群的一个演讲也发表了一个谈话。他当然反对梭罗人群的这种对文艺复兴的这个抨击，但同时他也批判当时美国的实用主义和知识分子的天真、啊，那么，在索尔仁琴回国之前，他还有一个访谈，他曾经预言了二十世纪将比二十一世纪将比二十世纪更为复杂，所以我们从他的无论同不同意他的这个价值观、世界观，但是从他的这里面，从索尔仁琴的。这个他已经预见到了很多今天复杂的这个世界问题那么最后，我想谈一谈怎么看待索尔人情的一种的这种观点。毫毫无疑问，一个文学家在谈政治的时候，他的政治观念往往看上去很是很。幼稚的，但他们要，但是要一般要从一种更高的精神层面上去看待他们的问题。所有人群提出的问题，实际上就是今天西方的今天西方的一种内部的一种冲突，就是雅典和耶路撒冷的冲突，宗教和世俗的冲突。绝对真理和相对真理的冲突，我们都知道，今天的西方是一种提倡的是多元文化主义，提倡的是一种相对主义啊。那么，作为斯拉夫派的继承者呢，所有人群提出了一个非常严肃的问题，就是进步主义是建构理性的和浪漫主义的一种结合，它的背后的思维逻辑是。一种目的目的论和决定论啊，所以他们主张要不断的超越前代，因此就是现代派，然后就是后现代派，然后又是后后现代派，就不断的追求一种新奇啊，认为一切都是相对的，主张退出意义世界。当然，他最终就是走向一种自我否定和虚无主义。所以，波兰的米奇利克后来曾问过哈贝马斯：“就西方60年代的这种学生运动，给人们留下了什么呢？”哈贝马斯的回答就是“激进的民主”。那么，西方的这种哲学梦，就加缪说的西方的这种哲学梦，仍然在发展啊。那么当时，当时当年68一代的这些人。啊，其实后来都成为一个权力者啊，比如说克林顿、希拉里这些批人，就是当年的六八一代啊，他们所提倡的一种身份政治、取消文化，实际上是具有一种以赛亚·柏林说的一种积极、积极自由的特征啊，它是一种建构主义的、决定论的啊。激进的，啊，实际上往往都是慷他人之慨，啊，留他人的之血。所以，这批人身上，就西方这批人身上，他们具有一个两个很重要的特点，就是一种专制和伪善。那么，我们来看一下。一些西方的哲学家们对这个俄罗斯的看法，就斯宾格勒，当年在写《西方的没落》的时候，他认为俄罗斯人是水平的望向广阔的平原，而西方人的眼光是向上的，啊，因此他认为未来的一千年将是属于托尔斯泰的基督教的时代，汤因比。啊，历史研究的作者也说，我们能够进一步说，由于现在并入到这个伟大的社会，俄罗斯正在同时从公共社会中归隐，以便将来具有充当具有创造力的少数群体，设法解决这个伟大社会当前的诸多问题吗？这至少是可以想象的。许多欣赏俄罗斯的人都相信。俄罗斯将会以一个创造者者的角角色，重新回到这个伟大的社会之中。那么还有一个当代，还有一个爱泼斯坦就指出，在一9九五年以后，俄罗斯有一种宗教复兴，他认为这是一种最低限度的宗教，就以反对极尽的一种无神论留下的荒原。他认为这种。俄罗斯的宗教复兴是将主导21世纪的俄罗斯的精神，那就是探索自我的内在深度。而这个加拿大的哲学家，啊、查尔斯·泰勒，他当然是一个社群主义者，啊、也是提倡世俗化的，嗯、啊，但是同时他也认认识到，这个。西方面临着一个非常巨大的问题，那就是价值世界的消失，所以他认为他他提出一种提倡灵性的而非宗教的一种观念。我想在最后做一点这个关于这方面的评价，就是历史上呢许多天才人物。都有契斯托夫所说,说的那种第二只眼，比如说托斯托耶夫斯基、索尔仁尼琴、斯宾格勒，他们都被旁人看作是一种啊，当然还有尼采啊，他们都被旁人看作是一种神经质的啊，常常对人类感到不安。他们提出的解决方案都往往都是错误的，但他们却能洞察到时代的真正的问题。而那些对自己正确意见深信不疑的人物，比如富尔泰呀、沙哈洛夫呀，他们理性而乐观，而比较符合世俗大众的想法。但历史最后也证明，他们深信不疑的东西存在着许多问题。他们同样误解了一种人性，所以今天对那种西西方那种进步主义，所谓进步主义亦步亦趋的人，他们都就像加缪所说的，永远都把自己的座椅朝向历史的方向。西方那些那些平庸的政客和资本家是不能理解。受人群发出的人类命运的声音的，因为这意味着在日常生活之外，还存人类还存在着一种更高的目的。好，我就，我想我对这个受人群的这个，呃，一种感想吧，我就讲到这里啊，谢谢大家。好了，呃，我想那个，呃，回答一下。几个听众的这个问题，当然我也是自己的看法了。首先，这个随心讲到的关于他的他的宗教观啊，就是我想这个可以，这是其实这是西方面临着一个非常大的问题，就是从嗯、呃、16世纪开始以后。中，西西方走向世俗化，啊，但是呢，嗯、呃，理性主义占了上风，啊，尤其是科学，科学理性。但是有一个有一个问题，就是就是西方的这个价值观和他的这个人生观，呃，两千年来都是用支是一种宗教支撑的。所以，一旦这个宗教退场以后，啊，他们就面临着一个价值消亡的一个危机，啊，就像，嗯、啊，就像捷克的哲学家、现象学家帕托切克所说的，啊，现代性的危机就是意义的危机。那么宗教对他们的作用在什么地方呢？我想用一个米沃斯的一段话来解释一下、啊。米沃斯就曾经说过，米沃斯就曾经说过，宗教是麻醉人民的鸦片，因为他承诺那些正遭受疼痛、屈辱、疾病和囚禁的人们，死后必会必定会得到奖励。从我所见证的事情来看，可能恰恰相反。真正麻醉人民的鸦片是相信死后一切归于虚无，因为相信我们的犯错、失败、软弱、谋杀都不会受到审判，是一剂多么有效的安慰剂。米沃斯这段话其实让我们也可以想到托斯托耶夫斯基在上个世纪说的。如果没有上帝，人类什么事都敢做。所以，对于西方社会来说，宗教退场以后，他们面他们的确面临着一个非常大的，嗯、呃，价值的危机，啊，就是道德没有一个根基了，没有一个绝对的根基了。梭尔仁青和李根还是不太一样吧？李根毕竟是政治家，梭尔仁青，嗯、呃，终身都是一个文学家，啊，如果我们看西方的现代文学和后现代文学，其实他们实际上是最关心的问题，人也是这个社会的价值的问题，啊，所以理财。啊，才能成为一个现代派的啊重要的思想来源啊，因为尼采曾经说过，上帝死了，实际上就意味着西方的价值支撑已经没有了。那么唯一的办法，尼采就提出一种英雄主义的主张，就是一种超人的主张。这个当然是和。他的 2,000 年的宗教传统是不一样的啊，那么这种超人，嗯、呃，是在经验世界中是更难实现的。倒是反而他所提，你才说的这个末人倒是越来越明显的表现出来，就是人人都一致啊，每一个人都显得是一致性啊。做人情当然是一个有声论者啊，那么而且是比较要复兴，嗯、呃，东正教的，尤其是甚至是彼得大帝改革以前的东正教，那么当时的传统社会、村社社会啊，这个在其实是在所有批判现代性的这种。文学家们的作品，西方文学家的作品里面其实是大量的出现这样的东西，只不过呢，说人情更强，更强提出一个方案来，而其他，呃，就是宗教复兴的问题，而其他的西方的作家实际上是只是把问题揭示出来。苏尔、嗯、人情不喜欢叶利钦和这个，呃，主要还是。在于他认为他们向西方，完全是要西走西化的道路，而他认为普京还是走的一种斯拉夫派的道路，就是一种俄罗斯主义啊。那么，如果你从这个思想的这个嗯、啊、观念史上来看呢，他他可以，他可能是属于。说，人情应该是属于，当然是属于一种保守主义，宗教保守主义，啊，那么我们今天在谈这个，呃，进步派和自由派，哦，保守派和自由派的区别，我觉得这个概念，我觉得这个概念本身就是很含混的，因为进步的相对面是落，那保守啊，自由的相对面应该是平等啊，这样是。应该说是西方现在面对的是一个，呃，进步主义和保守主义之争。那么这个，他跟这个，所有人群认为普京呢，是，比较符合他心目中的这个，呃，未来的俄罗斯的形象，啊、呃。而这个，大家其实呢，从彼得大帝改革以后呢，俄罗斯一直想融入到西方社会，但是西西欧啊，西方社会一直是排斥俄罗斯的。像、啊、苏塞桑达格在他的一篇文章中也谈到过这个问题，啊，就是不愿意接纳这个俄罗斯，啊，所以俄罗斯对西方。所以俄罗斯人他其实是对西方有一种爱恨交织的一种情绪、啊、那他的这个文化传统中既有西方的啊，在几百年都是在西方的这个这个互相的竞争中决角逐的，同时呢，他有又受到东方很深的影响。所以，一般是它的大部分都属于后周，但是，一般西方，嗯，西欧人不不愿意把它看成是一个西方社会、西方的国家，嗯，这是应该是是俄罗斯人也有一种屈辱感吧。我自己想，我自己个人认为，现在西方的问题更大。啊，而不是俄罗斯的问题更大啊，嗯，就是西方实际上是一种到了后现代派，实际上是一种均质化、平面化和碎片化的一种价值观念啊。他们的嗯、呃，最近看到一篇文章，就是讲到我这个西方社会的这种抑郁症的患者，实际上是已经达到百分之。嗯、啊，百分之十接近 10% 了啊！其实也就是说，他们在这个，在我看来，这个苏俄人情，除了他比较强烈的宗教情绪，其实当年是嗯，前苏联和东欧国家的这些。文学家和哲学家们，其实他们的想法，他们对西方的看法，其实都是一致的。只不过呢，他们不用不用这么强烈的这个宗教的话语啊，而是用一种哲学的话语啊。那么，在西西方的哲学，上也一直排斥这个苏俄罗斯的哲学。比如，我就觉得这个谢斯托夫，呃，和比尔加耶夫这些俄罗斯的思想家们，其实思想非常深刻，啊，他们同样质疑理性的致命性的问题，啊，就是对科学理性，啊，统治一切这种的质疑，啊，其实我们在。去年的这个大选中，美国的大选中也能看出他们这种，嗯，其实说到底，背后是一种价值观的冲突，啊，这个进他们的进所所谓进步主义的啊，其实就是一种决定论，啊，认为世界有一个方向，有一个目的，因而他们才会有一种绝对主义的。啊，政治正确不容啊反对的意见。当年苏尔人奇谈到了世界的分裂，他不过是指出了一个事实啊。今天实际上是西方内部也是面临着一种分裂，这背后我觉得就是就是刚才我说的就是一种啊，其实是一种价值观的分裂啊。因此，他们的这个危机实际上是非常大、非常大，因为科学理性它是不可能解决价值观的问题，不能解决意义的问题的啊。就是说，人既然癌病房里面提出了人为什么活着的问题，这不是科学能解决的问题，那么又靠什么来解决？所以这个。应该算是这个查尔斯泰勒应该算是西方左翼了，所以他在一个他在这本一本最最年刚刚我们这边翻译出版的国内翻译出版的一个世俗时代时代的这个巨著中啊一千多页的巨著中，他就回顾了这个五百年来西方的这个世俗化的过程，然后他其实最后也没有办法解决这个问题，他只是提出来一个啊。提到了一个现在的俄罗斯的最低限度的宗教，和他自己认为应该提倡一种灵性的，而非宗教的一种啊哲学观念。